Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder, para fijarnos en la carrera a la nominación demócrata y en general la carrera para las elecciones en Estados Unidos este próximo mes de noviembre. Un interesante artículo nos da una perspectiva que hasta ahora la hemos tocado de manera un poquito tangencial. Lo publica el diario El País y hace referencia a estas elecciones como un referéndum sobre los millonarios. Y es que las uh, campañas electorales en Estados Unidos cuestan mucho dinero. Hay quienes, como Michael Bloomberg, tiran de su fortuna, que según Forbes está por encima de los 60.000 millones, otros que alardean de la misma, pero que no usan su fortuna, sino la que les proporciona la recaudación de una maquinaria tan potente como la del Partido Republicano, Donald Trump, y otros, como uh, los candidatos más a la izquierda, Bernie Sanders o Elizabeth Warren, que... Si bien tienen una fortuna bastante cómoda por sus trayectorias, atacan a los millonarios en sus propuestas de campaña. Eso hace que los electores, en el fondo, en el trasfondo, a la hora de elegir el candidato, van a tener que enfrentarse también a la pregunta, ¿quiero un millonario en la Casa Blanca? Me gusta que el sistema de las elecciones estadounidenses esté controlado por quien tiene mucho dinero y quien no tiene, no tiene aspiraciones. ¿Eso plantea un interrogante sobre la democracia estadounidense? Hoy hemos invitado al autor del artículo, a Pablo Guimón, que es corresponsal del diario El País en Washington, para hablar sobre esta cuestión, la ha trabajado y se refleja en el trabajo publicado que pueden encontrar en la página web con el título Estados Unidos 2020, dos puntos, un referéndum sobre los multimillonarios. Pablo, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. ¿Por qué es un referéndum? Bueno, digamos que, que, que es un tema, eh, o sea, los, los estadounidenses van a ir a las urnas y podrán votar por poner a un millonario en, en la Casa Blanca, que es el caso de Trump o de Bloomberg, si, si llega la nominación, o por candidatos que, que un mensaje central de su campaña es que atacar, digamos, a los, a los multimillonarios, o sea, eh, eh, redistribuir su riqueza porque consideran que no es bueno para el país que haya multimillonarios o, por, o en tercer lugar, pues decidir dejarlos un poco como están, ¿no? según que cada, a qué candidato voten. ¿Te quieres culpa de que las elecciones hoy en Estados Unidos eh, sean campañas tan multimillonariamente caras? Es, bueno, ha pasado, eh, o sea, ha sido algo gradual, ¿no? eh, la, la presencia de, de multimillonarios en, en las campañas. Hay varios factores. Por un lado está el, el que ahora, después de unas reformas que se hicieron en los años 70, los partidos controlan menos sus procesos de, de primarias. Eh, antes podían tener más control sobre, sobre qué candidatos elegía y ahora menos, lo cual da, da pie a, a gente con, con mucho dinero a, a invertir y hacerse un sitio, digamos, sin contar con el, con el aparato del partido. ¿Tom Steyer sería uno de ellos? Tom Steyer, por ejemplo, el propio Bloomberg, ¿no? O sea, también el, el Bloomberg, su, su campaña se basa en, en básicamente, en, en, en comprar espacio publicitario y, y, y centrarse en las grandes luchas, ¿no? Y, bueno, pues eso ha sido un poco gradual, ¿no? Eh, eh, y, y siempre es, la, el dinero ha tenido muchísima influencia en la política americana, ¿no? Mucho más que en otras democracias. Eh, la sentencia, la famosa sentencia de... Eh... ...de la Corte Suprema que permitió eh, la financiación de los partidos de manera ilimitada... ...es decisiva en esta apertura para que los mil millonarios o multimillonarios... ...puedan hacer política de una manera más cómoda? Sí, hay, hay, varias, hay varias sentencias del Tribunal Supremo que han ido a lo largo de, de las últimas décadas... Eh, ...añadiendo ingredientes a, 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 esta, a esta receta, digamos, ¿no? O sea, eh, realmente sí, o sea, la financiación de los partidos... Eh, Claramente es una, pero también, también como o sea, una laxitud en las, 
en las leyes que regulan la filantropía, que permite también ir construyendo, al, al margen de una campaña en concreto, ir construyendo una, un apoyo de fondo que luego es muy valioso a la hora de, de presentarse a unas elecciones, ¿no? o sea, apoyar a, a congresistas, apoyar a colectivos... Eh, y, y, o, o simplemente influir en, la, en, en el pensamiento, ¿no? en, en la ideología, en las universidades, en, en todo. ¿no? O sea, que, que digamos que al, al, se presta mucho y, y sí que el Tribunal Supremo en una serie de, de sentencias ha, ha puesto ingredientes. ¿no? Decías antes que el dinero en las elecciones estadounidenses es más importante que en otras democracias. Yo ahora pensaba en las... Países latinoamericanos, mucha gente que nos ve está en América Latina, uh, sabe que una campaña electoral cuesta mucho dinero. En España las campañas electorales cuestan mucho dinero y de hecho uno de los grandes problemas que tiene el sistema de partidos en España es la financiación de los partidos, que ha llevado a que los partidos ante el ahogo del coste del mantenimiento de las estructuras de partidos y de las campañas, en muchos casos, por no decir en casi todos, han acabado recurriendo a la corrupción para poderse financiar. Y esto es algo que ya ha quedado demostrado por la justicia. ¿Por qué en el caso de Estados Unidos es más importante que en el resto? Bueno, yo creo... Vamos a ver, no, no es solo... No... No es solo, y lo que trato de decir en el artículo es que no es solo la campaña en sí misma, sino que el dinero es muy... Es, es aquel, que el sistema, el, el proceso legislativo, el sistema electoral americano, estadounidense, es más, es más eh, permeable a, a la influencia eh, con, con dinero que otros, ¿no? El, al ser una, una, por ejemplo, una democracia presidencial y no parlamentaria, eh, hace, o sea, también facilita eso. O sea, el, que hay varias, varios frentes donde invertir con dinero. Tienes las dos cámaras del Congreso, el presidente, los, los, los jueces. También hay comisiones en el, en el gobierno, comités en el gobierno que se, que se solapan. O sea, en el gobierno, perdón, en el Congreso que se solapan. Y entonces ya hay una tradición de, de, de que con dinero se puede conseguir mucha influencia política en este país, ¿no? Más allá de una campaña concreta sino, eh, y, y en todo el proceso, ¿no? O sea, hay, hay muchas formas donde un millonario puede invertir dinero y cambiar, y cambiar las normas. Una, hay, hay una cosa curiosa, que es que la mayoría, o sea, es abrumador en todos los sondeos la percepción entre los votantes de que no es bueno de que las desigualdades son demasiado extremas, las desigualdades económicas, y que no es bueno que haya tantos multimillonarios. Y sin embargo eso nunca se, se refleja en la legislación, ¿no? no ha logrado nunca reflejarse en la legislación. Y es por eso mismo, ¿no? un poco por, el, por, la, por la dificultad, de, de, o sea, por la facilidad que, de, de intervenir en el proceso legislativo con dinero. ¿no? O sea, en la voluntad de la clase media ¿no? es muy difícil que, que trascienda a las a las leyes y en cambio la de los ricos es muy fácil. ¿Por qué entonces, y además hay un dato aquí que tú tomas de eh, un economista de Berkeley, que se llama Gabriel uh, Zuckman, que dice que cuatro de cada cinco estadounidenses apoyan la subida de impuestos a los más ricos para financiar una mayor cobertura social similar a la que existe en la mayoría de democracias ricas, mm. eh, muchas de ellas eh, occidentales. Mm. ¿Por, qué, ¿Por qué vemos esta abrumadora mayoría a favor de... Eh, imponer más impuestos a los que tienen más y luego vemos recortes de impuestos tan aplaudidos como el del presidente claro. Trump. Por, por eso mismo, porque por lo que te decía antes, que, que en, en, o sea, es muy fácil, los grupos de interés pueden intervenir, de, de, es un proceso muy fragmentado el proceso legislativo estadounidense y es muy fácil intervenir para los lobbies y para, lo, y para la gente con mucho dinero para, para tener influencia política. Es ¿Sí? más fácil de intervenir que en otros, con lo cual... Eh, aunque, la, aunque sea algo tan, tan claro en todos los sondeos que el, la, los ciudadanos estadounidenses quieren, quieren que haya menos desigualdades y creen que, que, que se han extremado demasiado, 
pues es, resulta muy difícil que eso trascienda a la legislación, ¿no? porque los, los, los que tienen que decidir en ese proceso legislativo pues son fácilmente eh, manipulables. manipulables. Ahí, ahí das un dato y es el incremento de grupos de lobby o cabeldeos registrados. Mm. Que pasa del año 71 a menos de 200, unos 175, sí. dices tú, y en el 2019 hay más de 100.000. Sí, eso es, bueno, es una, pues ya se sabe, ¿no? En Washington la, la industria de la influencia es, es enorme, ¿no? Y no solo eso, que eso es, es muy tra relativamente transparente, o sea, son los. Pero es que también la filantropía. Lo que pasa es que, que sea transparente no, no, no deja de hacerla no, menos escandalosa. Eh, ¿no? Totalmente, sí, tienes razón. Sí, pero bueno, quiero decir que por lo menos están registrados en un lobby, pero es que además hay todo otro otra forma de influir que es a través de la filantropía, de, que, que sean, bueno, pues hay, hay, hay fundaciones de, pues, como la que tenía Trump hasta, 2018, hasta finales de 2018 o la del propio Bloomberg, que con obras eh, benéficas no dejan de, o sea, construyen claro. también política, influencia política. ¿no? De hecho, una de las acusaciones que se hace es eh, que a través de la filantropía él ayudó a muchos alcaldes claro. en el desarrollo de sus políticas públicas, en sus planes estratégicos, y ahora, en el fondo, les está pidiendo, oiga, yo le ayudé, ahora usted me ayuda claro. con esa red de contactos. Sí, todo ese trabajo que duda cabe, que te crea una red para una campaña presidencial muy, muy importante. ¿no? Claro, mencionábamos ahora a Michael Bloomberg, en el artículo tú citas a dos hermanos que forman parte del imaginario colectivo que yo no sé a veces si tienen realmente la fuerza que tienen o esa fuerza ha sido eh, multiplicada y sobredimensionada por esa fama de estar detrás, los hermanos Koch, sí. da David y Charles, ¿no? David sí. y Charles. Me, me decía, es, es, es curioso, ¿no? Porque es, es verdad que en Estados Unidos ahora los grandes, los, los, las personas más ricas muchas veces o sea, son progresistas, ¿no? Está Jeff Bezos, Bloomberg, o sea, hay... hay, hay... Eh, no está necesariamente asociado a valores conservadores, la, la riqueza, ¿no? Eh, pero una de, de las personas con las que hablé en el reportaje me decía, los, los, la diferencia es que los progresistas eh, gastan menos, pero hablan más, y los, y los conservadores hablan menos y gastan más. ¿no? Ayúdanos a, a dimensionar quiénes son los hermanos Koch. Sí, pues, eh, bueno, tienen, eh, bueno, uno de ellos falleció creo que el, el año pasado, ¿sabes uno? Pero lo que han hecho... Bueno, llevan invirtiendo muchísimo en, en, bueno, en, 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 en toda esta ola de, de, de populismo de derechas que acabó, que acabó con Trump en la Casa Blanca. Se, se les consideró uno de los grandes contribuidores económicos a toda esa ola. ¿no? Ellos apagaron, por ejemplo, o ayudaron a los, al movimiento llamado... Uh... El movimiento de la, del principio de la época el Tea Party, de, ¿no? de Obama, ¿no? el Tea Party. ¿no? Sí, y luego lo, lo que me parece muy interesante es que también lo que, lo que hacen es apoyar la... La, la educación, o sea, por ejemplo, eh, financian proyectos, acadé investigaciones académicas eh, que más o menos coincidan con su visión del mundo. Con lo que ellos consideran que hay un sesgo hacia posiciones progresistas en la investigación académica y financian otro tipo de investigación. Con lo cual, pues bueno, eso acaba produciendo un, 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 lo que ellos consideran un equilibrio, lo que, bueno, lo que otros pueden considerar un sesgo. Y se hace que pues, hay académicos, o sea, cualquier académico que tenga una idea eh, alineada con su forma de ver el mundo un poco libertaria o muy, o muy conservadora, pueden, puede, tienen acceso a, a, a dinero mucho más fácil que otros. ¿no? Y también pagan cursos, pagan, pagan programas universitarios. también en, en, Entonces lo que hacen es crear un, o sea, cambiar también la ideología del país. ¿no? Claro, ¿eso también lo están haciendo en el sistema judicial? Eh, bueno, lo, o sea... Le, 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 yo, en el sistema judicial yo creo que lo que, lo que, lo que están haciendo, o sea, te refieres a los juegos, a, a cómo están cambiando claro. la, la... Sí, o sea, claro, de, 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 
O sea, ahora mismo hay una... Te lo he preguntado mayoría. porque la, la, la expresión de... Es que el sistema educativo es demasiado liberal y voy a empezar a invertir para que se hagan estudios o haya cátedras más conservadoras. Mm. También lo escuché cuando Anthony Scalia mm -hmm. eh, formó parte de ese grupo que luego acabó derivando en lo que se conoció como la Federalist, Federalist Society, ah, sí. ¿no? Que, que es la que veía en el sistema judicial estadounidense un sistema judicial muy a la izquierda mm. y que se dedicaron a elaborar y a crear capítulos y organizaciones en varias universidades de derecho ah. del país que acabaron creando listas que luego presidentes conservadores y particularmente el presidente Trump tomaban para decidir qué jueces querían en niveles federales y eso fue por influencia de esa sociedad que fue recogiendo plata para crear esta red de, red de jueces conservadores. Bueno, pues mira, eso, 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 eso es uno de los movimientos que no conocía, pero, pero fíjate, encima además con los nombramientos luego que han hecho de, de jueces, o sea, también hay una manera de influir en la justicia. O sea, quizá ahí no tanto con dinero en, el, en los nombramientos de jueces elevados, pero, pero, pero bueno, si hay detrás hay un movimiento de, de formación de jueces con una determinada ideología, pues fíjate lo que no, más aún, ¿no? McConnell, que es el líder de la mayoría del de Senado, para ganarse el favor de Trump, le llevó la lista de los de jueces los, claro. para nombrar y Trump en la campaña electoral, siendo un candidato, le dijo, ¿qué tengo que hacer? ¿Quieres esta lista? Le dio la lista, le dijo, cuenta con ello y desde entonces McConnell Solo, apoya a Donald Trump. O sea, la estrategia estaba clarísima desde el principio. Antes de terminar, dentro del Partido Demócrata uh, hay dos familias en, que, que además están muy divididas por este tema. ¿Crees que es el tema que más divide hoy al Partido Demócrata? Pues yo creo que es uno de los que más. O sea, eh, a ver, entendiéndolo en un sentido amplio, ¿no? O sea, eh, si te fijas en, en, en los programas demócratas, no, no hay tantísimas diferencias. O sea, ya todos están bastante más a la izquierda de lo que estaban en los, de lo que estaba Hillary Clinton en 2016, ¿no? Incluso los más centristas. Quizá con excepción de Bloomberg, que todavía no ha definido tanto sus, sus medidas porque no ha entrado todavía realmente a la, a la carrera, ¿no? Eh, pero, pero sí, o sea... En, todo el mundo defiende acción contra el cambio climático, todo el mundo defiende una mejora, o sea, una ampliación sustancial de la, sanidad, de la sanidad pública, pero aquí sí que hay una diferencia muy clara, ¿no? O sea, los que, los que, los que consideran que, los, que, que la acumulación excesiva de riqueza en unas pocas manos es mala para el país y, hay, y, que, hay que, y que hay que atacar y que hay que actuar contra eso, y los que no. Yo creo que esa es una diferencia que claramente separa a los candidatos. La descripción en el reportaje que publica El País, firmado por Pablo Guimón, que hoy nos acompaña. Él es corresponsal del diario en Washington, con el título Estados Unidos 2020, un referéndum sobre los multimillonarios, que esta noche ha compartido con nosotros. Pablo, gracias. Gracias a vosotros. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast en Apple y Spotify. Gracias por seguirnos también en nuestra cuenta de Twitter, C Poder NTN24.